0: Amigas, amigos, amantes de la música en general y devotos del underground en particular, hoy estáis de enhorabuena, porque recuperamos una joya que se editó a finales de los años 90 bajo el título de The Power of Dolores. Lolly Jackson Records fue el sello responsable de esta maravillosa idea, y ¿quién estaba detrás de este sello? Dover. Con ellos, arrancamos. <risa>
1: that was just a dream, that hey, I can feel the
0: Impresionante arranque para este programa Bienvenido a los 90 Que hoy extiende su alfombra roja Porque Amparo Llanos, la madrina de este programa Nos visita. Hola Amparo, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, feliz año a todos Feliz año a ti Feliz año a felices todos. reyes, felices todos sí.
0: <ríe> Oye, eh... Imagino que los recuerdos te invaden, ¿no? Cuando escuchas esta canción que cierra vuestro tercer trabajo.
2: Me invaden. Me, me han invadido totalmente y de manera absolutamente sorpresiva. Porque, como te decía hace un segundo, yo escucho relativamente muy poco a Dover. Porque, bueno...
0: Mm. Lógico.
2: Porque Entre otras cosas, porque a mí me gusta mirar mucho hacia adelante y, y me siento orgullosísima de Dover, pero parece que no tienes tiempo, no sé, no veo mm. el momento. Claro. Y, y entonces me ha transportado totalmente a aquel momento mm. increíble que fue, bueno, pues después de todo el éxito de Living to Me, el hacer un disco como, como el Iron Night, del que estábamos orgullosísimos, el de repente empezar a a viajar al extranjero, a tocar, a grabar, a, a muchísimas cosas, la verdad.
0: Qué bonito. Antes de meternos eh, en el tema de hoy, ¿qué tal el pasado 4 de enero? Eh, tuve lío en, la, en el costel y no pude, no pude estar, pero ¿qué tal el concierto? Muy bien, ¿Sí? muy
2: bien. La verdad es que tocar en el sol es siempre un regalo. Y además, se lo decía al público, siempre cuando nos subimos al escenario, eh, siempre pienso, ay, ¿será la última vez? Porque nunca sabes, ¿no? Y gracias a Dios siempre hay otra vez. <ríe> y Es maravilloso. Nos divertimos muchísimo. Fue una noche estupenda.
1: Qué
0: guay. He citado a Amparo en nuestros estudios porque se acaban de cumplir 20 años de un disco recopilatorio que sirvió como presentación del sello Lolly Jackson Records. Vamos a intentar explicar de forma sencilla y lo más clara que podamos cómo Dover llega a crear un sello discográfico y con ello, decide apoyar a un montón de bandas eh, de sonido underground o de la escena underground. Claro, para eso tenemos que irnos al final de la gira del Devil King To Me, que como es lógico, una vez que acaba la gira tú te sientas con tu sello discográfico y empiezas a trabajar o a preparar lo que es el siguiente LP. La repercusión del segundo disco de Dover no es novedad, cambió todo en España en los 90, se convierte en un fenómeno increíble y cuando imagino que os planteáis hacer un nuevo disco, veis que, que no hay entendimiento con, con vuestro actual sello en ese momento y ahí se abren varias opciones, ¿no? Imagino. Sí. Al final se decide firmar por EMI, pero imagino que habría muchas cartas sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo, cómo decidís cuál es la correcta?
2: Pues habría muchísimas cartas sobre la mesa y como nosotros somos un... Eh, o éramos eh, de ver muy particulares, sobre todo Cristina y yo, pues lo que más eh, contaba al final para nosotros era el contacto de piel con, con las personas que iban a, a ser responsables de nuestra carrera musical. ¿no? De una manera muy, muy primaria, muy sencilla. Nos, ¿Nos caen bien o no nos caen bien? Nos, ¿Nos dan buena onda o no nos dan buena onda? Y había muchísimas ofertas. Bueno, vamos, hubo, hubo un mes y medio en el que estábamos todo el día yéndonos a París y a Londres, que era donde estaban los jefazos de esas eh, compañías. Nos llevaban eh, para que conociéramos al jefe de internacional, al, al director supremo, al tal. Uh -huh. Y al final fue, eh, firmamos con el sello... Eh, firmamos con, con EMI porque eh, su, el presidente que había de, en, en aquel momento en, en EMI eh, nos cayó muy bien, nos parecía muy majete y nos cayó muy bien.
0: Y las negociaciones, imagino, que ya cambian la cosa, ¿no? O sea, quiero decir, ya acompañados por abogados, imagino, sí. intentando que hacer todo lo, lo mejor posible. ¿Y en ese acuerdo de EMI ya cristalizáis que vais a trabajar bajo Loli Jackson Records? ¿o?
2: Pues mira, eh, es curioso porque yo eh, creo que, si te voy a contar batallas, creo que es fundamental para contar batallas la sinceridad, que sean eh, de verdad, ¿no? Uh -huh. Aunque pueda tener su también el recuerdo, siempre te transforma un poco y, sí. y las cosas, pero yo creo que hay que ser sincero. La verdad es, y además yo lo he dicho muchas veces, que mmm, nos lo ofreció Emi como parte del señuelo para que nos fuéramos eh, con ellos. Pensaron que nos iba a atraer muchísimo la idea porque uh -huh. eh, ellos pensaban que nos iba a dar miedo el pasar de un sello... Eh, independiente a, a una multinacional por el que dirán, ¿no? por lo que fuera a decir la gente, cuando realmente no nos, no, nos daba exactamente igual no, no nos importaba absolutamente nada eso es muy, lo que da la gente eso es muy dober totalmente <risa> dober y es más, personalmente a mí en concreto me daba muchísima pereza porque sabía que tener un sello, si teníamos un sello, iba a ser para, para hacerlo de verdad, no para tener ahí un nombrecito y sí. hacer como que es que lo editábamos nuestros discos en un sello independiente. No, sí. si, lo, si nos lo ofrecían, era lo íbamos a hacer de verdad. Y entonces, yo, de hecho, eh, eh, concretamente yo me resistí muchísimo. Eh, Jesús y Cris no, estaban mucho más... Eh, bueno, pues a le la daba un poco igual y a Jesús, pues sí le apetecía, pero luego, curiosamente, la que se ocupó de absolutamente todo el sello fui yo, ¿no? Y por eso era por lo que me daba pereza. Pero una vez que, una vez que firmamos con Emmy, que eso fue parte del deal, pues lo que yo sí que quería es que fuera de verdad, que, mm -hmm. que, que lo usáramos de verdad para, para editar, más que nuestra música la música de, de grupos que estaban empezando y que no habían tenido hasta ese momento la suerte que habíamos tenido nosotros.
0: Y es. Eh, ¿Teníais total libertad para decidir incluir en el catálogo o no incluir en el catálogo algo? Sí.
2: Absoluta Te, libertad.
0: Tenía que pasar por Emi primero mm -mm. para luego llegar a los no. Index
2: Records? No, no. Porque eso sí. Eh, la única condición que yo ponía era. Eh, eh, por encima de otras condiciones como las condiciones económicas eh, el dinero que nos daba EMI para gestionar el sello y todo eso, lo, lo, para mí lo más importante era que pudiéramos hacer y deshacer con el sello exactamente de la misma manera que podíamos hacer y deshacer con Dover. Uh -huh. Nadie nos podía decir creativamente ni media palabra porque es que si no además si no para mí es imposible y para Chris también, era eh, imposible crear o era imposible que, que tuviera forma de verdad el sello tenía que ser que reflejara lo que lo que a nosotros nos gustaba lo que creíamos que era interesante y no lo que creyera que es emil, lo que creía que era interesante que lo sacaran ellos.
0: Desde fuera parece mucho trabajo. Quiero decir, eh, vale, tú conoces bandas, amigas, que durante la época donde de, de tocar eh, conoces o de ensayar conoces pero eh, una cosa es conocer y otra cosa es lanzarles un LP. O sea, es mucho trabajo. Parece desde fuera,
2: ¿no? Desde fuera y desde dentro. Es, sí. es, es totalmente como parece. Es muchísimo trabajo y además pues nosotros eh, teníamos claro. eh, inexperiencia absoluta. Veníamos de un sello eh, como era subterfuge, que, que tiene mucha experiencia y que entonces ya la tenía. Mm. Y eh, en cambio nosotros teníamos inexperiencia absoluta y lo sabíamos. Y fue muchísimo trabajo. Yo recuerdo los años del sello como, además de, de, de componer, de las giras que hacíamos por el extranjero, de las giras de España, de, de todo, además de la promoción de los discos, además había que ocuparse de un montón de cosas eh, porque los grupos, si vas a editar eh, un disco a un grupo claro. tienes que hacerlo con la mayor seriedad del mundo porque para ellos es muy importante, es lo más importante en ese momento y te lo tienes que tomar muy muy en serio, entonces había muchas cosas que pues, de, de promo vídeos para hacer a los grupos eh, dónde grababan, en qué momento, eh, los presupuestos ay que se me acaba el dinero, yo decía que sí a todo lo que me pedían los grupos económicamente y luego de repente, se acababa la pasta, en fin, que era mucho trabajo.
0: <risa> Oye, at Night se graba eh, durante los primeros meses del 99 en Seattle. ¿Ese también fue un acuerdo previo de decir, vale, vamos con Emi, pero el disco tiene que grabarse aquí y con este productor o en este estudio? O...
2: No, lo que nosotros habíamos acordado con Emi con era un presupuesto de grabación que era... Era, era aquellos eran unos años buenísimos para la música, había sobre pasta. todo si tenías éxito y había, efectivamente había pasta. Y entonces teníamos un presupuesto de grabación muy bueno y nos podíamos permitir esos lujos que hacemos los grupos después de, es lo primero que hace un grupo después de tener mucho éxito, ahora me voy a grabar con un productor extranjero al extranjero y, y
0: la Pero era lo que había que hacer, todo el mundo que había visto vuestro ascenso era lógico, ¿no? que, que, que en vuestras influencias mus musicales estaba esa ciudad y estaba esas bandas presentes, entonces ¿por qué no grabar en Seattle? No?
2: Sí, tiene, tiene siempre una parte de capricho de, bueno, de cómo te lo puedes permitir claro. pues, ala, pues eh, que para mí está bien porque creo que hacer música rock o música pop es jugar básicamente, es maravilloso es jugar, y tiene que ser así además un juego, uh -huh. entonces pues parte del juego es, ay pues venga nos vamos a siete en <risa> dos meses vale, <risa> a grabar con Barrett Jones que grabó el primer disco de, de los Foo Fighters ¿no? pues, eh, y, que, y que grabó singles a Nirvana de hecho y uh -huh. sí. Y, y entonces eso es lo que hicimos. Podía, podíamos haber grabado perfectamente en, en Madrid, pero pero nos dimos ese capricho y, y fue de hecho divertidísimo. Fue una grabación maravillosa.
0: Y ese capricho, imagino que también suman el disco, ¿no? O sea, se nota de, sí. de alguna forma que eh, no ya no solo por la producción o por la masterización, sino por el propio grupo, ¿no? Los, los cuatro integrantes. Estar allí, no sé. Sí, sí, sí
2: se nota seguro. ¿eh? Claro. Estás además, tiene de bueno marcharte a grabar a fuera, lejos de tu casa, el hecho de que estás muy, muy concentrado en el estudio porque bueno, pues es, pasas allí horas y luego uh -huh. ya pues te vas al hotel o lo que sea, pero está toda la vida, se hace mucho en el estudio. Y además grabamos en un estudio maravilloso que estaba en un acantilado al lado del mar. Es un estudio que está hecho dentro de la roca uh -huh. y de una pared así rocosa. Y, y bueno, no había nada alrededor, nada más que cuatro casitas y mar y aquello era eh, increíble, nos tirábamos allí horas y, y yo creo que, que se nota. Además, mmm, Barrett-Jones eh, es, es un hombre que, que, que en aquel momento era muy, muy grunge y nos entendía perfectamente ese concepto que teníamos nosotros, que éramos yo creo que prácticamente los únicos que tenían ese volumen de guitarras. Ahora cuando estaba escuchando Lay at Night es curioso se oye la guitarra por encima de todo, tapa mm. todo, es hasta demasiado, <risa> que ya pasó en el, en el Devil Tintum y es sí. todo guitarra, es un, es un océano de guitarras y de voz. Y, y entonces a él le parecía todo eso genial, y venga coples, y venga tal, y entonces se nota ese, ese, ese espíritu de... De, de pues eso de excitación absoluta que teníamos en aquel momento de, de no dar crédito a todo lo que estaba, todo lo que había pasado a lo que estaba pasando y de estar disfrutando muchísimo
0: ¿Qué se siente al estar en, en estos estudios, en los Robertland estudios? Eh, ¿Qué se siente al estar en, en Seattle durante unos meses?
2: Pues fue... Mmm, Seattle es curioso porque es una ciudad... Yo hace mucho que no estoy, no sé si habrá cambiado. Entonces era una ciudad con un ambiente muy joven, con un ambiente a la vez muy muy, muy tranquilo, muy relajado, la gente súper relajada y con música por todos lados, con, con, era, era la ciudad de, en aquel momento, ¿no? era increíble, era, había esa energía que hay de vez en cuando en sitios cuando se produce un, un fenómeno musical tan fuerte ¿no? y se notaba por todos lados y nosotros lo notábamos, lo, lo absorbíamos y fuimos además en mayo, junio, creo, llegamos en abril, abril, mayo, hasta mediados de junio, uh -huh. y hacía un tiempo fantástico, dejó de llover a las dos semanas más o menos de llegar nosotros, o un poco menos, porque eso sí, cuando llueve, llueve allí sin parar, ¿no? dicen que por eso es por lo que los grupos claro. les dedican tanto a la música allí, no porque te tienes que meter en casa y dale, a tocar. Pero, pero se puso a hacer un tiempo maravilloso y, y era, era una inspiración continua, estar, estar en el estudio, estar por la calle, salir con ir a conciertos con Barrett, te presentaba pues yo que sé, a, a gente de, de Soundgarden. Al día siguiente a, te presentaba a... a Cristina era, se había hecho muy amiga de, del cantante de los Poisys uh -huh. y, y bueno, pues, pues quedar con, con él y con sus amigos, en fin, fue, muy, fue increíble. Un sueño hecho
0: realidad. Todo. Sí,
2: totalmente.
0: claro ¿Y había presiones desde Madrid? O, bueno, o desde la, la sede de EMI de decir, a ver, es el tercer disco... Eh, necesitamos que sea muy radiable o necesitamos que sea... ¿Sentís esa presión de decir no. The que to me después? Uf, ¿no? Era como...
2: no. Eh, a mí me parece increíble que consiguiéramos, cuando lo pienso, cuando miro atrás, me parece increíble que consiguiéramos, eh, para empezar, Chris y yo, no tener presión a la hora de componer canciones, no tener presión autoimpuesta. Uh -huh. Es decir, después de haber compuesto Serenade y Devil King to Me y Loli Jackson, ¿cómo haces para seguir componiendo canciones sin acojonarte, ¿no? sin pensar no puedo, mejor que eso no me va a salir? no? Pues no. La verdad es que por algún extraño motivo esa confianza ciega que teníamos en nosotras mismas, no teníamos eh, esa presión y fueron saliendo canciones en DJ, eh, Cherry Lee, uh -huh. la otra, la otra, la otra y EMI y sabían perfectamente dónde se habían metido, sabían que, que la manera, que si querían a un grupo como nosotros tenía que ser a base de dejarnos hacer lo que quisiéramos para pasar porque lo ponía en el contrato, <risa> en, en varios momentos distintos, <risa> en varias cláusulas. Para mí eso era lo más importante que tenía que tener el contrato, porque, porque sabía que si no, no íbamos a poder funcionar. Con, con una R diciendo, oye, pero es que esto, oye, pero no, eso no podía ser. De hecho, cuando volvimos con el disco, ellos ni siquiera fueron allí a escucharlo. Volvimos con el máster, lo escucharon y dijimos, el primer single es este, DJ. Se quedaron así... Se dieron una especie de suspiro y dijeron, vale, vale, pues nada, se lo mandamos a las radios. Y, y así fue, fue el primer single. Después el siguiente fue eh, Cherry Lee, que yo creo que funcionó más a nivel de radiofórmulas mm. que, que DJ. Pero DJ era para nosotros una salida estupenda y nos apetecía muchísimo que fuera
0: así. La contestación ¿no? a, a, sí. a la era de Bill Gainzumi. Sí. Un... Lógicamente. sí Oye, Barrett Jones, este productor... A ver, él, él era amigo de Dave Grohl, él sigue siendo amigo de Dave Grohl, había trabajado, como bien dices, con Nirvana. Imagino que al margen de grabar, en esos tiempos muertos, pues esas conversaciones sal, saldrían, ¿no? El, el fenómeno sí. Grunge y el fenómeno Seattle. Imagino que también alguna alguna conversación no eh, off the record sí. Se, hubo.
2: Sí, sí, nos contaba un montón de un eh, montón de anécdotas, nos contaba cosas pues desde el momento en el que le llamó Dave Roll cuando, cuando Dave Roll se, se mudó de Washington a Seattle para tocar en Nirvana y él que era amigo íntimo suyo, pues eh, le dijo 20 y se fue también con él ya ves. cuando entró Dave Roll en Nirvana no y entonces vio todo el proceso de cómo iba, cómo iba creciendo Nirvana y, y luego trabajó con con Nirvana como, como técnico de escenario de batería de Dave Roll. Uh -huh. Se ocupaba de la batería de Dave Roll y pues, contó un millón de historias, eh, pues nos contaba cosas, eh, ponía para ir a Love como era todo el mundo en aquel momento, como que era ella la Yoko Ono. La mala. Sí, la mala de la película, cuando yo no creo que fuera así en absoluto. Yo tampoco. Claro. Es, es, es siempre siempre es la mala es siempre la mujer yeah. la muy mala pero eh, y contaba muchas cosas contó mm, a mí me contó mm, varias veces mm, casi con lágrimas en los ojos que yo decía pero hombre tío pero cómo se te ocurre que él tenía un grupo que se llamaba Churn eh, que quiere decir así como retorcer turn uh -huh. pues no estaba mal su grupo pero tampoco va a que te voy a engañar yeah. no, tampoco era la bomba lo había hecho en de hecho era él solo y eh, con músicos Dave Roll le ofreció entrar en a la, tocar la guitarra en los Foo Fighters pero en ese momento él estaba arrancando con Churn y dijo que no y claro, se había dado de cabezazos el hombre luego muchísimas veces de una manera como muy muy estoica muy de bueno pues eso es lo que hice y tenía que haber dicho que sí pero dije que no pero yo pensaba pues tenía que haber dicho que sí criatura alma de cántaro <risa>
0: Qué curioso es, la, la eh, no sé cómo llamarlo, el, el cerco que está al lado de la fama, ¿no? Como gente que ha estado a punto de entrar en ese círculo pues de Foo Fighters o de Nirvana o de Hole, de pero no entró, ¿no? Y se quedó ahí como la cosa y hay, hay varios casos muy interesantes. Este es uno de ellos, ¿no? Barry Jones, fíjate, sí. hubiera cambiado su vida, no sabemos si para mejor, pero hubiera cambiado su vida, desde sí. luego. Sí,
2: hombre... Claro, yo entiendo. Cuando tienes tu grupo, claro. le das mucha. Eh, tu grupo es tu grupo. Es tu momento. Es tu, eh. claro, pero claro, y eso te ciega para ver que el otro grupo es mucho mejor que ibas a tocar muchísimo y vas a viajar por todo el mundo, etcétera, etcétera.
0: Oye, paro. Y en Seattle, en el 99, todavía estaba la sombra de Kurt Cobain. O sea, se notaba que allí había vivido esa, ese chaval que había cambiado la, la forma de entender la música. Sí,
2: y además estaba eh, la sombra con mucho respeto. O sea, eh, así como aquí ya eh, era como, uy, no, mira, yo ya estoy en otra cosa, yo ya estoy en los, ¿cómo se llamaban estos del pelo verde? Ingleses que. Prodigy. <risa> ah, Prodigy. No es Prodigy, estoy en Prodigy. Sí. El grunge estaba muerto ya, ya, ya y acabado tal, la sí. electrónica y tal. Allí había también eh, electrónica y había de todo, pero seguía viendo muchísimo cariño. Se le trataba con mucha admiración y con mucho cariño y con una añoranza a, a Kurt Cobain y era su héroe eh, local absolutamente y, 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 y daba gusto, ¿no? Porque, ya te digo que en España era un poco como de. Oh, el bronce apesta.
0: Imagino que también era demasiado pronto, a lo mejor. ¿no? Era 99, había pasado hace cinco años ¿no? lo del suicidio. Mucha gente se cortaría a la hora de, de involucrarse a, al hablar de Kurt Cobain. ¿no? Todavía hoy duele un poco. Imagínate en mm. el 99. ¿no? Como, como tenía que ser? Pero bueno, volviendo a The Power of Dolores, ese CD que tienes en las manos y que, y que es una maravilla, ahí encontramos 11 bandas. Ya hemos explicado, yo creo que ha sido bastante claro cómo Loli Jackson Records se crea y cómo Amparo Cristina y demás tienen el poder de decir eh, esta banda nos interesa y queremos que se saque un disco en Lolly Jackson Records, pero ese de Power of Dolores, que casi podíamos empezar por el título, ¿no? ¿Por qué? ¿De Power of Dolores? ¿Qué, qué, qué significa para vosotros?
2: Pues el título se le ocurrió a Chris, que a mí me gustó muchísimo, tenía una mezcla un poco, por un lado, desgarrada, de hecho tal y como está interpretado el Dolores en la, en la portada, que sí. es un, una persona transexual uh -huh. pintándose las, eh, las pestañas, pues tiene una cosa un poco, eh, un, un algo desgarrado uh, y a la vez, pues voy a usar esa palabra que ahora usamos para todo, que es empoder, empoderado. A, ¿no? Nos sentíamos, eh, sentíamos que um, era, era como una especie de representación de, de, no, de nosotros y en concreto de nosotras, de, de cómo estábamos viviendo el, la fama, el estar en la boca de todo el mundo, eh, que todo el mundo opinara de ti, pero cómo en el fondo sabíamos eh, de alguna forma... ¿Cuál era nuestro poder? ¿no? ¿Cuál, era nuestra, ¿Cuál eran nuestras armas y nuestra confianza? ¿no? Uh -huh. Y entonces la idea del Pablo Dolores era eh, extender un poco esa, ese supuesto poder que teníamos en ese momento, pues compartirlo.
0: ¿Dónde nace? ¿A quién se le ocurrió decir? Oye, chicos, ¿por qué no cogemos a 8 o 10 bandas y las metemos en un CD?
2: Pues eh, se me ocurrió a mí. Está mal decirlo. Porque, claro, no hay <risa> nadie más para decir no, no, se me ocurrió a mí. Pero... <risa> Eh, se me ocurrió a mí porque era, me parecía que era como la manera más eh, fácil de arrancar. Uh -huh. sin Todavía no teníamos claro eh, a quién sacar un disco entero, ¿no? Y entonces, eh, pues, pues vamos a empezar con un recopilatorio y, y así podemos hacer unos conciertos con, con los grupos del recopilatorio y, uh -huh. ver, qué, y ver qué onda y... Y ver un poco a quién sería me mejor para editar el primer disco.
0: ¿Y cómo se plantea? ¿Cómo se desarrolla? Eh, ¿Los grupos traen los temas? ¿Se le graba desde cero? ¿Cómo, cómo lo hicisteis?
2: Lo, lo primero que hicimos fue, como ya te digo, como hacemos todo. Como hacíamos todo en Dover de una forma así como muy. Bueno, pues muy. Uh -huh. sin, sin mayores ceremonias. Era. Eh, los grupos eh, a los que, con los que contactamos les decíamos que si les apetecía grabar un par de canciones y ellos decían, eh, si les apetecía, escogían su par de canciones y, y ya está. Y, y nosotros las escuchábamos también cuando, cuando nos las enseñaban ya grabadas, ¿no? Un poco por hacer lo mismo que
0: queríamos. O sea, que, que queríamos. Se, se grabó adrede para este disco. O sea, no, sí, sí, sí. no eran canciones de sus discos. Cogidas no, no, y, no, 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 eran
2: canciones eh, inéditas porque el 95% de los de los grupos no habían grabado nunca oh, entonces era su primera experiencia grabando y y entonces eran canciones que, 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 que tenían ahí, pues que estaban ensayando y que no. y que, y que pues así, uh -huh. tenían esa primera experiencia de, de grabar, ¿no? Y de que la gente conociera su música.
0: Fue una gran idea, desde luego. ¿Qué te parece si escuchamos algo? Venga. Eh, por ejemplo, la primera banda que está colocada es Sperm, una de las bandas, pues, que también recogió bien, ¿no? Ese, ese sonido que estaba ocurriendo en Seattle y que había ocurrido en Seattle y, y que lo transmitían muy bien para mí son como lo, los Dover masculinos en el sentido de decir joder no que bien han sabido transmitir sus influencias al, al mercado español de hecho la relación con Samuel pues bueno ya todo el mundo lo sabe ¿no? uh -huh. que, que, que pasó por Dover y ahora en New Day y yo toco madera Amparo para eh, engañarle y hablar un día sobre su banda sobre Sperm.
2: pues toca madera porque yo intentado engañarle hoy y no ha habido
0: manera. Es muy duro, ¿no? Es muy duro. <risa> ¿Pero por qué?
2: Pues eh, bueno, ahora se ha puesto a estudiar cosas que le gustan a él y tal y, y está un poco en, en, otro, en otro mundo y está liado y, y bueno, que Samuel es así. ¿eh?
0: Ya. Yeah. Bueno, a ver si algún día le, le logro traer. Eh, Desper, ¿qué recuerdas en el año 99? ¿Por qué decidisteis incluirlos? Pues, eh, ¿Cuál era la, la relación?
2: Pues la relación con Esper fue, empezó en, eh, durante la gira del, del, de Virgin To Me en el 98. Uh -huh. Tocamos en Sevilla, en, no me acuerdo dónde, en un sitio gigante, y mm, en mitad de una canción me cayó al escenario una cinta y me dio así, pa un golpe en la guitarra la cinta y, y entonces uno de los, nuestros pipas, de nuestros técnicos, cogió la cinta y cuando terminó el concierto me la dio. Y yo, cuando llegué a, a Madrid, la puse en el coche. Entonces tenía para escuchar cintas en el coche. <risa> es
1: verdad.
2: Entonces la puse en el coche, lo escuché y me gustó mucho, la verdad. Y pensé, ah, pues esto está genial. Pensé, vamos a llamarles un día para tocar de, de, de los nuestros. Se me pasó y así un poco, un mes, porque estábamos siempre claro. liadísimos, y al mes recibí una postal... <risa> Que la postal era una foto de ellos tres sentados en un escalón diciendo que si sí había podido escuchar la, la... Y entonces ya les llamé, me dejaban un teléfono, y les llamé y me dijeron que eran de Córdoba, que eran un trío y que les dije que me había gustado mucho. Y, y entonces íbamos a tocar en un pueblo cerca de. No recuerdo si era de Córdoba o de Jaén, en un pueblo, creo que era un pueblo de Jaén. Y, y entonces les llamamos de teloneros. Y a partir de ahí, pues, tuvimos ya, bueno, una larga amistad que se remonta hasta el día de hoy.
0: ¡Qué bonito! Oye, pues vamos a recuperar. ¿Cuál, cuál de los dos temas te apetece escuchar? Porque creo que hace mucho que no escuchas este recopilatorio.
2: Muchísimo. Sí. Eh, te lo dejo, casi que te lo voy a dejar a ti.
0: Venga, pues vamos a poner, si quieres, el primero, el productor.
2: Pro Eso es.
0: Sí, es como se abre este The Power of Dolores editado en 1999 y que hoy estamos repasando en Bienvenida a los 90 con la magia de tener a Amparo Llanos además en el, en el estudio de subterfuge Radio te he dado las gracias antes ¿no?
2: me has dado las gracias y te, las gracias te las doy yo a ti que me lo estoy pasando genial es una tratando. maravilla siempre
0: tenerte aquí Sperm sacó si no recuerdo mal si no me corriges Amparo dos discos sí dos discos bajo el sello de Loli Jackson Records y un poco lo que hablábamos antes ¿no? Eh, parece que en el 99, 2000, 2001, 2002 la industria como que estaba otra cosa ¿no? y, Sí, en y a España lo mejor, seguro A lo mejor no tuvieron la, el impacto ¿no? que, que se quería
2: ¿no? Sí, en España seguro y, y además es curioso porque nosotros eh, en Dover tuvimos muchísimo éxito de una forma arrolladora y además fue un, un éxito que se que, que duró en el tiempo bastante, muy, bastantes años la verdad, muchos años cantando en inglés, pero curiosamente eh, se cerró la compuerta después de nosotros y fue como la industria se puso a... No, se han colado los dober cantando en inglés, pero no se cuela ni un solo grupo más. Y entonces ahí se pusieron a... A vigilantes con los cancerberos en la puerta para que no se colara ni un solo grupo más que cantara en inglés. Y entonces, pues claro, pues, pues esper que eran una cosa muy, muy espontánea, muy punk, muy muy grunge, muy natural y cantada en inglés, pues ya nos costó... Vamos, fue imposible conseguir que tuvieran repercusión a pesar de que me hicieron dos discos buenísimos. Maravillosos. Sí.
0: Maravillosos. Cruzo los dedos para que Samuel, Javi, visiten los estudios y nos hablen de, de sus recuerdos porque creo que hay muy buen material en ese trabajo. Continuamos. Turbo Lovers. Cuéntame algo. Turbo
2: Lovers eh, grabaron eh, dos canciones porque Chus Juan Jesús era... Muy amigo de Jesús, del cantante de, de Turbo Lovers. Uh -huh. Y es un hombre adorable, con un carácter maravilloso y venía siempre a todos nuestros conciertos desde el año 93. Y, y entonces pues eh, nos gustaba mucho el, el grupo y dijimos, venga, pues les, les grabamos. Entonces era, era como el grupo que venía de parte de de Jesús y, y estábamos, ya te digo, encantados de, de, de poder grabarlos y les habíamos visto un montón de veces en, en directo, ellos a nosotros, en fin, que era una cosa como muy familiar.
0: Imagino que una vez que se inicia Loli Jackson Records y ven que la gente editáis a bandas nuevas el buzón de sugerencias se llena, ¿no? Con sí. cintas, con CDs, con postales, como me decías antes. Sí, eh,
2: sí. Eh, llegaban un montón de, de cintas, de, de grupos. Muchos de ellos a mí me gustaban muchísimo, muchísima de la música que, que llegaba. Pero efectivamente, por lo que yo no serví nunca y yo creo que ninguno de, de nosotros en Dover servimos para, para compañía de discos, fue porque hay que tener una mente empresarial que no teníamos. Uh -huh. Era todo por pura emocionalidad. ¡Ay, claro. me encantan! Ya, pero eh, no, se puede, no podemos editar 10 discos al año. No podemos. Y además no, no, no bastaría. Habría que editar 30. Uh -huh. y tampoco bastaría, ¿no? Uh -huh. Entonces, por, no, no, no servíamos. Se, se tenía que quedar eh, muchísima de la música que llegaba afuera. Y, y a mí realmente me desgarraba, me daba pena, horrible no, no poder evitar a los fulanos, a las menganas. Claro. Eh, en el Pablo Dolores eh, faltan chicas, mm. vamos, pero por todos los lados. Es lo primero que, es lo primero que, que, que yo vi años después, ¿no? Al, al volver a, a verlo, salvo la bajista de los Goblins no hay ni una sola chica más. Y si sí, es cierto que, que no teníamos acceso, no, no conocíamos a, en los locales donde nosotros ensayamos, por ejemplo, pues eran, eran todos tíos, menos Cristina y yo, ¿no? Era una época en la que todavía no había tantos grupos y tantas chicas tocando en grupos. Para mi gusto es lo que le falla al Pablo Dolores, que, eso no, hay, ha que eso, no hay chicas.
0: Eso ha cambiado un poco, pero no tanto, ¿no, Amparo? O sea, ha cambiado, sí, ha cambiado, pero no tanto. No tanto de decir. No. Estamos. Porque siguen siendo el rock o la música alternativa sigue estando dominado ¿no? por, por grupos de chicos.
2: En aquella época y ahora, eh, lo que tiene común, eh, en común esa época y ahora es que en, la, en el momento de empezar, en la arrancada de me pongo a ensayar, sí había grupos de chicas y, y ahora, ahora hay un montón mm -hmm. de grupos de chicas. No Además. Lo que ocurre es que los grupos de chicas tienen eh, lo tienen más difícil. Lo, tienen más difícil que se las tome en serio, que se, que se las consideren una liga, una primera liga, mm. ¿no? Y siempre es como más eh, ah, un grupo de chicas, como que adorna o como que. Yeah. Y eso sigue pasando un poco ahora, pero hay grupos de chicas un montón y muy y muy buenos vamos el otro día agorafobia, tocamos ¿no? eh, con agorafobia que, que, que tienes que verlas tocar ¿sabes? o claro. sea que hay que hay, eh, que hay, hay los, los hay pero es pero es difícil sí. que se las tenga en cuenta
0: bueno pues escuchamos si quieres un tema de Turbo Lovers eh, y ahora me cuentas si se lanzó algo algún disco de Turbo Lovers más ahora me, ahora me cuentas por ejemplo escuchamos y Paul venga
1: this funny thing, I know there is a solution, I know you don't believe in me, but I like it. but I know you'll never know, it's so the solution, I only know when I'm unsure, you are with I can see my faith again, But I But I know.
0: Estábamos escuchando Lacey Paul de Turbo Lovers, esa banda amiga de Jesús, como antes nos decía Amparo, y que por eso estaban en este recopilatorio. ¿Se llegó a editar algún disco de Turbo Lovers, Amparo? No.
2: Nosotros no, pero no. ellos editaron ellos discos, siguieron. tuvieron sí una carrera larga.
0: Bueno, vamos con los siguientes: Glue Birne, que creo que, que hay una bonita historia, ¿no? En, eh, de los locales de ensayo. Sí, sí, sí.
2: Gluvirne eh, eh, fue el único grupo con el que nosotros en, en Dover compartimos local. En los primerísimos años de Dover compartíamos un local en el, en los locales de, en el trastero, que era como se llamaban los locales de, de Ernesto, que era el jefe, del, el dueño de los locales. Sí. Y compartíamos en el piso de arriba un, un local de ensayo y teníamos unas peloteras brutales porque, bueno, trabajábamos los dos grupos y ellos estudiaban, trabajaban y nosotros eh, trabajábamos todos. Uh -huh. Y entonces nos peleábamos salvajemente por los fines de semana. Y no había manera. Terminamos un día a gritos, a que te pego, que te arreo, que te... <risa> y nos marchamos nosotros hicimos un esfuerzo ahí y tal y nos fuimos a un local eran unos locales que estaban bien de precio nos fuimos a un local nosotros solos y luego ya con todo esto pues pasó todo lo del Devil ay, 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 hay que ver y con los Bluebird pues prácticamente nos cruzábamos y un día estábamos ensayando para, el, para irnos a grabar el Late at Night y les escuché una canción y dije Uy, la verdad <risa> es que a mí los Bluebird me encantan macho son más punkis y más bestias que otro poco. Y, les y me puse a escucharlos. Eh, estaban ensayando, escuché dos o tres canciones y entonces llamé. Oye, que soy Amparo. Abrieron la puerta, pusieron cara de circunstancias. Nada, que mira, que os dejo el teléfono de Ángeles, que es la persona de que, que lleva nuestro sello, que se ocupa de todo. Por si queréis llamarla, vamos a hacer un recuperatorio y si os apetece, os grabamos un par de canciones. Y pues nada, les grabamos y a partir de ese momento están amigos.
0: <risa> Imagino que los ojos como platos, en plan, oye, que no, no hemos ocupado vuestro espacio, ya no, ya sí, no estamos juntos, ¿no? Sí. Oye, pero qué bonito, ¿no? De repente de esas peleas a, a editarles un par de canciones en este recopilatorio. Sí,
2: porque la verdad es que estaba, a mí era... Eh, creo que junto con Sperm era mi grupo favorito en el... O sea, yo, me encantaban, me parecían salvajes. Y como te decía antes, la única espina que tengo yo clavada en todos los años de Dover, fue no grabar eh, un disco a un No entiendo cómo pude dejar pasar la oportunidad de grabarles un disco. No sé qué me pasó ahí, pero tenía que haberles grabado un disco y es la única cosa que la tengo clavada el haber podido hacerlo y no haberlo hecho me, 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 a veces me odio por, por, por ello.
0: Bueno, también hay que entender que el amparo del 99 estaba metido a, en mucha presión y en, y, en, y en su propia historia, entonces bueno es, es un fallo menor entre comillas, ¿no? Sí. O sea, pero... se, se podía haber hecho sí, pero también había muchas cosas que hacer, ¿no? Y... Sí, pero podía haberlo hecho. Podía haberlo hecho. Bueno, vamos a escuchar Muda Fuca, por ejemplo. Ven. necesidad
2: ya te digo, además al grano.
0: <risa> ¡Qué maravilla! Un minuto 46 segundos pero no le sobra nada, vamos, a este Mudafuca de Club Irne. Tremenda banda. ¿Y qué, qué pasó con ellos después? ¿Te acuerdas? De, ¿Editaron alguna canción más con algún sello? No, no,
2: no editaron más. De hecho, creo que se, el grupo se, se disolvió pues, a los dos años, una cosa así. Vale. Mm. Y ya te digo que me siento hasta un poco responsable. Pero bueno, bueno. también luego les ha ido en la vida muy bien, o sea que... Guay.
0: Oye, ¿cómo, se, ¿cómo recogió la crítica de Power of Dolores? ¿Qué recuerdas de medios de comunicación, de las ventas? ¿Tuvo buena acogida entre los, los seguidores de, la, de este tipo de música? Pues
2: curiosamente tuvo buena... o sea, vendimos discos, eh, se vendió bastante bien. La compañía decía, o sea, Emi decía que era porque nosotros habíamos metido una canción, uh -huh. una versión, pero yo creo que era porque era un buen momento para, para la música hecha así eso de directamente del local, del local o del garaje al, al estudio y funcionó muy bien, hicimos de hecho un poco copiando la fórmula de los estereopartis de, de, uh -huh. de Carlos de Sutterfuge, nos parecía una idea muy bonita pues hicimos varias, varios powers of dolores por aquí por allá en el que tocaban los grupos y, y tuvo repercusión y, y la, la crítica fue hablaban muy bien en general del, de la idea del más que entrar en, en, en me gusta más Silicon Flesh o me gusta más el ritmo la crítica hablaba en general de la idea del disco les hacía gracia
0: Hombre. Era muy generoso por parte de un artista que había logrado estar en lo más alto de las listas de ventas, coger tiempo, quitarse de, de, de su propio tiempo y dedicárselo a esto, ¿no? a estas bandas. Era muy generoso.
2: Pero si te das cuenta, tiene un punto, si te fijas bien, tiene un punto egoísta, que era lo que tenía. Porque nosotros pensábamos que mmm, a nosotros no nos venía bien estar solos ahí en el risco arriba mm. en el la cumbre peladita nosotros solos cantando en inglés con las guitarras altísimas tal y nada más que nosotros porque eso si estás tú solo eres más vulnerable mm. Si hay una escena, si hay grupos que cantan en inglés y que hacen una música que pues de un poco acorde con lo que tú haces, siempre es mejor que estar dentro de una escena, que estar tú solo ahí como un bicho raro, que en el fondo es lo que, lo que luego hizo la, la crítica y la industria, es decir, que Dover había sido una excepción rarísima y bueno una anomalía absoluta y que eso no iba a volver a pasar, pero vamos, <ríe> ni de coña. Y eso siempre pensamos que no nos venía bien. Igual que Chris y yo pensábamos que ser las únicas mujeres que tuvieran éxito en el rock tampoco nos venía bien que nos venía mucho mejor. Yo lo sigo pensando, que siempre es mejor que haya muchas, que, que estés tú sola. Te, pare, te puede parecer que hay que ver que bien, porque así te hace, mm. tienes toda la atención de todos los hombres alrededor tuyo, pero no, es una trampa. Es mucho mejor
0: yeah. estar dentro de una escena. Bueno, me parece muy, muy interesante ese comentario. Oye, los siguientes, Landry, también un par de temas eh, cantados en inglés. sí. ¿Qué recuerdas de ellos? Pues
2: Lam Rim eran, ensayaban también en, en los locales de Ernesto, en el trastero, uh -huh. y eran, eran un trío mm, absolutamente místico eh, en todos los sentidos. Eh, tenían un carácter pausado mm, maravilloso. Eran, eran, eran como tres... Ellos hablan de que la palabra Lam significa mm, camino de iluminación, uh -huh. camino gradual de, de iluminación, de hecho, uh -huh. en el idioma del Tíbet. Y, eh, explican en el en el disco, ¿no? Y de hecho tenían ese lado iluminado quedaba gusto hablar con ellos eran súper educados y hacían una música totalmente distinta a todo el ruido que hacíamos los Glubirne, nosotros los Sperm, ellos al revés eran una cosa mucho más pausada y mucho más era muy distinto y, y nos parecían eh, muy buenos también y como además eran tan majetes pues dijimos hala venga Landry ¿nos apetece sí pues hala venga de hecho Chris y yo nos los encontramos eh, nos íbamos a marchar eh, nosotros a grabar eh, a, a tocar en Alemania y no sé fuimos a una tienda de skate a comprarnos un maletón gigantesco. Y nos los encontramos allí, los tres, todos tranquilos y pausados. Hombre, mañana entráis a grabar, ¿no? Sí, sí, aquí estamos preparándonos. Y, y pensábamos, Chris y anda, mira, se van de compras para prepararse para la grabación. Eran muy particulares y muy, muy majos, muy, muy
0: curiosos. Oye, pues vamos a escuchar este tema, por ejemplo, Bad and Happy. Y estábamos escuchando Batman Happy, pero soy feliz, de esta banda, Landrim, que como sabéis, están dentro del recopilatorio The Power of Dolores, editado en 1999. Se acaban de cumplir 20 años. Qué pasada, ¿no, Amparo? 20 años de esta, 20 años. De esta joyita. Oye, los siguientes, Fuan. Yo no los conozco muy bien. Cuéntame alguna historia sobre ellos.
2: Pues Fuan eran un grupo de Valencia. Eran Fuan eh, los conocimos porque José, que es la persona a la que está dedicada el todo el disco José Antonio Giner uh -huh. José era... Eh, que era el cantante de FAM, era muy amigo de, de, de Cristina. Uh -huh. y, y entonces eh, les conocíamos a través de Chris y, y, y José murió en el año 96 y claro, FAM se quedaron ahí destrozados, pero siguieron adelante y entonces les propusimos grabar un par de canciones y yo, era como el grupo que venía de parte de Chris, ¿no? uh -huh. por decirlo de alguna
0: manera. Amigos de Chris. Sí. Venga, escuchamos, ¿te parece Strange God? Venga.
1: Best dream get from my mind Will not come for me Just take me to your place I'm gonna free you
3: And I feel like there's strange god Stay beside you And your floor I can't do it. So light
1: came down to me And I feel like there's strange god Fire out me
3: in your place. getting up today i find us stare in front of me i don't feel the light but something's burning me i just wanna turn back there what I
1: made mean? my.
0: Pues ahí estábamos escuchando Strange God, esta canción de Foan, que como bien ha dicho Amparo, llegaron gracias a, a la amistad de Cristina Llanos, que por cierto, hoy también intentaba que, que estuviese aquí para comentarnos sus, sus recuerdos, pero es complicado. Así que, Cristina, hola. <risa> <risa> Algún día verás? Cristina
2: está retirada del mundo del ruido. <risa>
0: Hace bien. Estamos ya casi en el Ecuador de, del disco, en las pistas 11 y 12, según veo aquí, una banda llamada Goblins.
2: Los Goblins eran de Córdoba también, compartían locales, eh, ensayaban en los mismos locales donde ensayaban Sperm, claro. y entonces llegamos a ellos por Sperm. Uh -huh. eh, porque les, eh, les pidieron y les rogaron a los esperm que les pasaran nuestro contacto para tocar con nosotros. ¿eh? Uh -huh. De hecho, no, no, una, esto fue después, pero eh, cuando eh, Sperm empezó a telonearnos, los Goblins querían también y les pidieron, por favor, por favor, dándonos el teléfono de Amparo, por favor, por favor. <risa> y Samuel dice que él no quería, que lo quería, solo, que lo quería solamente para los Sperm, pero que al final, pues venga, pues, dijeron que sí. Y les llevamos, de hecho, de teloneros un par de veces en conciertos en Andalucía y eran igual muy majetes y nos gustaba la música que hacían. Básicamente para nosotros tenía que ser que, que nos gustara la música, tuvieran una cosa... Esa cosa como relajada, uh -huh. eh, como conectada con nosotros, y que ellos nos cayeran bien, nos, pareci nos parecieran majetes y ala, pues al recopilatorio.
0: ¿Y también compartían un poco la, la visión musical de Sper? De... Eran,
2: eran menos grunges, eran mucho más. tenían una onda más Green Day, para mi uh -huh. gusto. Sí.
0: Venga, pues vamos a escuchar, por ejemplo, esta, esta canción: Morticia. Vamos, después de haber escuchado... A Goblins, eh, esta banda de Córdoba imagino que tampoco se, se editó nada ¿no? de Goblins en, en Lolly Jackson Records. No, o, o no, no, no
2: llegamos a editar no, nada. No, no, nada.
0: También estaba antes has hecho ese guiño a, a que faltan mujeres en The Power of Dolores, sí. eh, una representación ¿no? del 99, de, lo que, de la escena del 99 que, que vosotros teníais cerca y también no sé si falta algún tema más en castellano. Sí,
2: sí sí de hecho, curiosamente luego el primer disco que editamos en, en Lolly Jackson fue el, disco de super, el primer disco de Super Skunk que estaba cantado en, en castellano es verdad pero sí sí faltaban eh, aquí pero, pero faltaban porque porque nosotros queríamos que faltaran claro. porque estábamos en ese momento eh, en el que nos parecía pues, que la tocaba. cosa más normal del mundo cantar en inglés no tenía ningún tipo de y pensábamos bueno ya han cantado mucho en castellano y ya cantarán y así fue de hecho
0: <risa> ya te digo oye lo siguiente es Silicon Flesh pues es una banda súper reconocida Sí. ¿no? también amigos
2: sí, amigos pero no íntimos eh, nos caían genial, nos llevábamos bien con ellos, muy bien con ellos y de, y de hecho, si alguna vez me cruzo con alguno de ellos, nos seguimos eh, llevando muy bien eh, eran unas personas encantadoras pero no puedo acordarme cómo fue por qué están en el, en, el, en el sello, además de porque nos, nos gustaban mucho. Pero no, no, no recuerdo cómo fue el momento de «Oye, ¿queréis grabar? ah Pues sí, venga, sí». No, no me puedo acordar, no tengo ni idea de cómo fue y siento no poder dar más, pero es que no lo recuerdo. Sé que eran una de esas personas que me... Ellos eran personas que me producían buena onda y, 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 ese, y ese es el motivo, ¿no? Que su música era muy, muy buena. Ellos eran de todos... Eh, quizás era el grupo más conocido y, y bueno pues también era con una especie como de honor tener a, a Silicon Flesh en, en el recopilatorio pero no, no recuerdo cuál fue el momento de hoy ¿se apetece? venga sí ¿nos apetece? no lo recuerdo
0: pues vamos a escuchar esta canción Exit son Pues continuamos aquí repasando de Power of Dolores ese disco de que cumple 20 años y que estoy súper contento de que Amparo ya nos esté con nosotros, hemos extendido la alfombra roja, le hemos puesto un vaso de agua porque no, no bebe otra cosa esta chica, esta mujer
2: Tomillo y agua
0: <risa> Y seguimos, seguimos con una banda que si antes hablábamos de que faltaba a, a lo mejor algún tema más en castellano aquí encontramos el primero y único creo, no viendo la lista, sí que es de la banda Monoceros Cuéntanos, eh. Pues
2: monoceros eran, eh, habían sido, hasta prácticamente empezar a, hasta entrar a grabar el Power of Dolores, habían sido eh, los Butterfly Pilots, ajá, se llamaban, ajá. y cantaban en inglés. Ensayaban justo enfrente de nuestro y eran tan bestias como nosotros ensayándonos. Ensayábamos todos con un volumen, que yo no sé, los cantantes, yo no sé Cristina y el cantante de monoceros, ¿cómo hacían para... para es escucharse. Verdad. Ellos, de hecho, ensayaban con los amplis tan altos que se ponían tapones en los oídos. Subían los amplis a Topi y se ponían tapones en los oídos para ensayar. Era graciosísimo. Y nosotros ensayábamos a un volumen que recuerdo que Samuel, Samuel decía que cuando venías caminando por, el, por los descampados hasta llegar al polígono, empe, empezabas a oír un... que eran los dobles ensayando el débil que tú... Éramos unos, unas bestias pardas. Entonces, pues teníamos esa cosa en común, esa bestialidad de, a ver quién se va a quedar sordo antes, y entonces pues un día de estos que salíamos sudando como pollos de ensayar, tíos, ¿queréis grabar? Venga, sí, venga, pues hala. ¿qué pasa, que ya no cantáis en inglés? No, no, vamos a ver si así conseguimos que nos hagan más caso. Y bueno, pues nada, hicieron, se cambiaron el nombre y se
0: pusieron a cantar en español. Hay algo que el volumen te da, que el no volumen no te da, quiero decir, cuando más subes, cuanto más cruje, cuanto más... Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? Para... Pues para
2: hacer música rock hay un momento efectivamente de volumen y de crujimiento que es el momento en el que la guitarra, el ampli, eh, o sea, la, la, el bajo y la batería a todo volumen de repente se convierten, si el grupo está bien empastado, se convierte en, en una masa que deja de ser informe y es una masa uniforme Fíjate. que es el, la que entra así, te entra por el pecho.
0: Claro, y para eso hay, hay que ensayarlo y, y sí. buscarlo.
2: Hay que ensayar lo, Para mí lo más importante para poder tocarlo con mucho volumen es que el grupo esté empastado que aquí no es una cuestión de yo hago mi solito y yo que se me oiga mucho a mí y el otro tal, sino que realmente lo que está haciendo todos los instrumentos esté sea uno. Ya. Eso es lo más importante y lo que te permite tener mucho volumen. Si no, ya. no puedes hacerlo. Ya si te... no es un Grigai, un infierno.
0: Y ahora, por ejemplo, pues New Day tendrá la intensidad, pero no tiene el volumen, ¿no? Que tenía el débil lo que tenía sí. el Grand eh... Knight en, en los ensayos. Yo no estaba en un ensayo. Imagino que no es ese volumen, ¿no?
2: No, es... Se ha no. modificado. Sí, bueno, tenemos mucho volumen, ¿eh? También. A mí lo que no me gusta ya... Es tener mucho volumen en las salas de conciertos. En la, en la sala de conciertos me parece que ya. qué feo, es de mala educación. Eh, estropearle los oídos a la gente porque tú crees que hay que ver qué bien. Yeah. Pero seguimos ensayando altos. con muy altos, altísimos.
0: <risa> <risa> También con tapones o no? Eh, Como los monoceros. No, 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 no. Yo no he
2: ensayado con tapones nunca. nunca y, y curiosamente no me he quedado sorda. No Realmente. tengo pitidos ni cosas esas que tienen los músicos.
0: Bueno, pues vamos a recuperar esa canción titulada. Vamos. Conoceros, sonando hoy en Bienvenido a los 90, está dentro de este también recopilatorio que estamos recuperando. Siguiente banda, Jet Lag. pues también una de las más conocidas, Amparo, sí. puede ser. Sí, sí, sí ¿Y sí. amigos?
2: Pues eh, Juan Santaner, habíamos tocado mucho con, con él eh, en la, en la, con el primer disco de, de Dover, uh -huh. Ellos, eh, eh, Juan Santander tocaba en entonces tenía un grupo que se llamaban los Vancouver y compartimos varias veces ese escenario y tampoco me puedo acordar cómo ni por qué <risa> llegaron al recopilatorio no, no sé si fui yo la que les llamé y les dije oye que os apetece grabar o si ellos se enteraron y me dijeron no 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 me puedo acordar la verdad
0: a lo mejor Chris no tampoco ¿no? pudiera
2: ser pero sí pudiera ser la verdad es que ya, ya lo ves ya no ves. pasan los años en, en Valde se me olvidan las cosas por, no. es,
0: por eso hay que recuperarlo ahora de vez en cuando sí, <risa> sí, sí, es verdad <risa> Imagínate, es ¿eh? verdad es verdad es que es, es maravilloso venga, pues si quieres ¿qué canción escogemos? ¿Thins, por ejemplo venga Sí. pues ahí estábamos escuchando a eh, Jetlag con ese sonido que bien me decía Amparo, que era como muy poesis, ¿no? Sí, sí, sí. Esa, esa voz tan, tan melódica, ¿verdad? Sí, ese power pop. Y tan, tan bonita. Antes eh, me ha dicho Amparo que la, su discográfica, EMI, pensó que The Power of Dolores se, se vendió muy bien porque había una canción de Dover, que era la mejor banda en ese momento en nuestra industria underground o alternativa, no sé cómo llamarlo, y era una versión de la banda REM. ¿Por qué decidisteis incluir The One I Love?
2: Pues no nos apetecía que fuera una canción inédita para no, para no llevarnos el protagonismo, porque el protagonismo tenía que ser de los grupos. Uh -huh. Pero a la vez queríamos meter una um, canción porque sabíamos que podía animar un poco a, a comprar el el CD o a despertar curiosidad no entonces hicimos la versión de REM porque era un grupo que bueno pues que nos, nos a mí me habían gustado mucho y fue por eso la verdad porque era una canción que nos gustaba no, uh -huh. no le dimos muchas vueltas porque pensábamos que, que, no, que nuestra canción no era lo importante en absoluto uh -huh. y entonces queríamos que fuera una cosita así como un, un regalo. una propina así.
0: Uh -huh. ¿Y se grabó en Seattle? No, esta canción se grabó no, aquí ¿no? se grabó aquí
2: también en el mismo estudio en el que grabaron el resto de los grupos y, y igual la grabamos en nada en una tarde de sí. la manera más sin darle ni media vuelta esa es la verdad porque ya te digo porque el protagonismo era el de los del resto de los grupos.
0: Bueno, ahí estábamos escuchando a Dover haciendo de Rem y Cristina Llanos haciendo de Michael Stipe y Amparo haciendo de Peter Buck. Y bueno, pues una banda, como bien ya dijo Nirvana en su día, ¿no? de las más importantes para entender todo lo que ocurrió en, en Estados Unidos. Y yo creo que Dover hizo de forma muy inteligente ese guiño a una canción que es preciosa ¿no? y, que, y que Amparo me decía que, que también estaba jugando ¿no? con sus pedales ahí, como buscando sí. un sonido. ¿no?
2: Sí, estaba emocionada con el delay, el descubrimiento del
0: delay. <risa> Estamos llegando al final del programa, nos quedan un par de bandas y vamos a cerrar con New Day, por supuesto, no podía ser de otra forma. Pero antes de llegar a New Day, hablamos de No Wonder. También tienen un par de temas aquí en el recopilatorio. Uh -huh. ¿Y No Wonder eran amigos o...?
2: ¿Cómo Pues ¿cómo exactamente, amigos eh, no eran. Les conocíamos mucho porque eran un grupo que eran conocidos en, en malasaña porque tenían miembros de, pues de, de Sex Museum y de grupos así. Y, no sabía. Sí, el, y el primer concierto que, que hicimos en, en Madrid, el primer concierto en el que toqué yo como guitarrista de Dover, porque había habido dos o tres conciertos antes en los que yo no había tocado, La, todavía no estaba en Dover, el primero en el que toqué yo fue de teloneros de No Wonder en el Siroco. Y entonces ellos nos, se enteraron de que estábamos haciendo el recopilatorio y nos dijeron que sí, sí que sí, que sí, que sí, les grabamos un par de canciones. Y un poco recuerdo de aquel primer concierto, pues dijimos que, que sí, habíamos compartido escenario con ellos varias veces. Recuerdo que tocamos con ellos en en el Siroco y después no volvieron a vernos hasta un año y pico después en un festival uh -huh. en Murcia y vino el bajista y me dijo, madre mía, parecís otro grupo, todo lo que habéis mejorado es increíble, porque ensayábamos muchísimo, nos lo currábamos muchísimo, esa es la verdad, y en cambio aquel era el primer concierto en el que hacíamos los tres y que yo me estrenaba con la guitarra y en fin, <risa> y bueno pues... Yo creo que por haberme dicho eso, ese piropo dije, pues venga, al recopilatorio te lo has ganado.
0: Pues gracioso. A partir de, de aquí ya se empieza a, a generar el catálogo de, de Lori Jackson Records, evidentemente con los discos de Dover y también con discos, ¿no? De Sperm, de
2: Super Scoon.
0: ¿no? De yogurt Days. De... ¿De quién es el catálogo ahora? ¿De, de Emi o de Warner? No, bueno, Emi ha sido comprado por Warner, creo sí. que sí. ¿no? O sea, al final se distribuye, ¿no? sí. Entre ellos.
2: Eh, sí, lo no, que
0: no tenéis relación quiero decir vosotros ahora no
2: no eh, lo que hicimos es que de hecho este bueno eh, warner que fue el que compró a EMI, no sabe ni que este disco no existe, existe. y de hecho pues eh, hubo artistas en, en grupos del, del recopilatorio que a lo largo de los años me pidieron los derechos de sus canciones para poder hacer con ellos lo, lo que quisieran, claro. los derechos editoriales y los y, y yo pues por supuesto sin, incluso sin decírselo a nadie se lo di para que hicieran con ellos lo que quisieran porque porque en ese Mar que son las multinacionales, pues fíjate tú, si te tienes que poner a pedir permiso, no, quizás yeah. no debería decirlo. Mañana me va a llamar <risa> alguien, pa... pero como no voy a decir de quiénes son los grupos a los sí, que claro. les les, les libere sus canciones, pues para que hicieran con ellos lo que quisieran, yeah. las colgaran en Spotify, hicieran lo que les diera la gana, no. Pero bueno, pues que sí, que la gracia de esto es que que, que los grupos no se sintieran en absoluto claro. aprisionados.
0: Si hubiera existido un Dover antes de Dover y hubiera hecho un recopilatorio como este de Power of Dolores, Dover hubiera estado ahí. O sea, quiero decir, ¿qué, qué hubiera sentido Dover eh, de decir, joder, esta banda que ha triunfado y de repente decide grabarnos un par de canciones? Pues hubiera sido, no sé, entiendo que, que maravilloso, ¿no? O sea, el, el poder trabajar en un estudio, grabar, lanzar un trabajo donde la gente va a comprar, va a opinar, por lo menos lo va a escuchar, sí. ¿sabes? Que era lo importante en ese momento, ¿verdad? Sí. A,
2: a mí me, me daba mucho gusto, desde luego lo estás contando y me pongo en el, el claro. lugar de los grupos y y, y, y lo habría tomado como una suerte. Pero a mí me, 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 me daba mucho gusto el poder, el tener el poder pues, de facilitarle a, a los grupos la experiencia de claro. grabar, de grabar sus primeras eh, canciones de una manera más seria, de poder luego tocar, porque hicimos, tocaron mucho los grupos del, del sello, hicimos claro. muchísimas acciones y muchas cosas. Y, y a mí eso me, me, daba, me, me daba gusto compartirlo, la verdad. No, creo que el éxito, guardártelo en fácil solo todo, nada.
0: No. A veces es que pasa el tiempo y te das cuenta de este tipo de cosas. En el momento, a lo mejor no eres consciente, ¿no? En el 99, en el 2000, cuando lo compras el CD, no eres consciente. Pero pasa el tiempo y le das el valor que tiene. Es lo que pasa. Bueno, vamos a escuchar a No Wonder con esta canción, All the Things You Wanted. Vaya joyita New Wonder, recuperarlos hoy para este programa, 20 años del de Power of Dolores 1999. Estamos con Amparo Llanos en Bienvenido a los 90 Subterfuge Radio, llegando al final con TV Fly, el grupo que cierra. Bueno, realmente lo cierra Dover con esa versión de REM, pero como la hemos puesto antes. ¿Qué recuerdas de ellos, Amparo?
2: Pues eh, TV Fly también ensayaban en, los, en el trastero, en los locales de Ernesto. Eran eh, muy amigos de Jesús también. Y eran entrañables, eran encantadores, les adorábamos. También me, me habría gustado editarles un disco, pero no pudo ser al final. Tenían una cosa muy especial, una mezcla de power pop y el cantante cantaba, creo que es la persona que más se parece cantando a Sting wow. de, 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 en todo el, el planeta, es increíble. Tiene una voz parecidísima a Sting y de hecho... Eh, hicimos un séptimo de caballería, eh, que era un, el programa que tenía, sí. un programa de música estupendo que tenía Miguel Bosé uh -huh. en, en televisión española, y llevamos, a, llevamos a, a Samuel a tocar una canción con él. Después hicimos otra canción con el guitarrista de Super Skunk y otra canción con con el cantante de, de TV Fly y el eh, bueno de Miguel Bosés es, es, se quedó encantado nos dijo Vaya colección de locos que me habéis traído porque eran eh, eran muy particulares tanto de, 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 los tres que llevamos ¿no? pero fíjate, si nos dejaban hacer lo que nos daba la gana, que supuestamente al séptimo caballería tenías que ir con artistas invitados famosos ¿no? con hacer colaboraciones con artistas eh, conocidos y famosos y a nosotros nos dejaron ir con nuestros artistas, de, con nuestros cantantes del, del Power Dolores y Miguel Bosé salió enamorado de, de aquella grabación Había
0: sintonía ¿no? con Miguel o, sí, o, sí, o por lo sí. menos Miguel entendió ¿no? sí, sí,
2: el, perfectamente. lo que estabais haciendo Lo entendió perfectamente y había sintonía y de hecho yo tuve luego amistad con Miguel durante he tenido amistad durante muchos años sí.
0: bueno vamos a escuchar esta canción Far away". Bueno, pues ahí estábamos escuchando TV Fly con esa colección de bandas pues que estaban escogidas, como bien ha dicho Amparo, porque eran amigas, porque os gustaban, porque llegaban a través de otras bandas y es un trabajo excepcional, ¿no? El de recuperar todos los recuerdos con la persona, además, con Amparo que, que fue la, la protagonista junto al equipo, que antes me decía que era, que era todo familia, ¿no? La gente que hizo la portada la gente sí. que diseñó el sello El de... fotógrafo claro.
2: Carlos Carrión era súper amigo nuestro, nos hacía las fotos a nosotros sí.
0: Por cierto, ¿quién diseñó el logotipo de Lolly Jackson Records?
2: Lo hizo eh, pues creo que lo hizo eh, Javi, Javi Moreno que fue el que hizo el... Es brutal, ¿eh? Sí, está súper guay. Sí, fue el, el diseñador que, que hizo la portada del Pablo Dolores y que hizo... El, la portada también y todo el diseño del Late at Night Ajá, y guay. Javi Moreno era el novio de una hermana mía <ríe> o sea todo en familia
0: <ríe> qué grande ese logotipo está para ponerse en una camiseta
2: totalmente ¿eh? de hecho hubo, creo que hubo camisetas con, con Uah, el
0: que bien bonito con es. el Loli Jackson <ríe> bueno pues llegamos y como hemos dicho antes nos despedimos con una canción de, de New Day. Eh, cuéntanos un poco cómo está New Day ahora, Amparo. Estáis, ¿Vais a tocar el otro día en la, en la Sala del Sol? ¿Cómo, ¿Cómo se plantea la cosa?
2: Pues mira, eh, eh, enero y febrero vamos a hacer conciertos acústicos. ¡Qué
0: guay! Porque, ¡Qué bonito.
2: Sí, hemos hecho dos o tres en, en el otoño y se nos ha quitado la pereza porque siempre nos daba como pereza lo del acústico. Lo tenemos muy ensayado y muy bonito y, y parece que es como más operativo, ¿no? Para en, en España, en el invierno crudo y duro de las rebajas pues los acústicos están muy bien porque se puedes hacerlo en un centro cultural, en una biblioteca en una eh, salita de no sé qué, no hace falta alquilar una sala, uh -huh. vender no sé cuántos tickets y, y, y queda muy, muy bien y yo creo que hay veces que la gente agradece que no le zurres tanto el oído, yeah. así que pues habla en acústico
0: ¿Y qué hay de esa canción que me dijiste que estaba ahí en proceso, esa canción nueva que, mm. que salió?
2: Pues eh, todavía ni se la ha enseñado a ah, Samuel. ¿sí? Uh. Yo he tenido un, un otoño eh, muy tranquilo, porque uh -huh. mi madre murió en septiembre y entonces he estado así como, Vaya. yo para, para ponerme de verdad a componer y a, y a trabajar necesito estar en, en High Spirits, entonces estoy en ello totalmente, pero me he tomado unos dos meses así de no... De no de esto salió, si, cuando, si me sale, si me viene así, oh, ay, claro. ay, ¡ay, ay, que me entra, que me viene! Pues la grabo. <risa> <risa> pero la, la he dejado ahí en barbecho y de hecho no he vuelto a escucharla. La escuché una vez y pensé, y pasó el primer test, eh, que hay un test ahí de, de la, la vuelves a escuchar cada unos días y piensas, vaya mierda, esto no, sé ni, no tiene ni pies ni cabeza, pues la borras y si te pasa el test y yo creo que ha pasado el test. Ahora, eso que te dije, de, va a ser con una del tran castellano, eso ya no lo tengo tan claro ya veremos ya ver. no <risas> así llevo 20 años
0: Amparo ya Llanos, primer programa de Bienvenida a los 90 en este 2020, es un placer abrirte la puerta
2: igualmente, muchas gracias sabes que
0: eres la, la madrina de, de este programa y sí. cuando quieras hacemos ese programa de libros y de música ¿eh? ah pues cuando tenemos? tú
2: quieras ¿Sí? uy, uy. Es ¿qué, que, que sé que apetecible, yo me lo voy a preparar ya y tú cualquier día de sorpresa me llamas y yo ya <risas> tengo unos libros ahí, vale. musi, musi, musicados y musicables, y le damos ahí una vuelta.
0: Gracias, amiga. A
2: ti siempre. Chao. Chao.